0: Hallo und herzlich willkommen zur 27. Folge von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas. Diese Woche ist das vermeintlich größte Buch des Jahres erschienen. Der erste Teil von Barack Obamas Autobiografie heißt A Promised Land und wurde überall heiß erwartet. Und weil das ganz bestimmt nicht das einzige lesenswerte Buch des Jahres ist, ich meine, es gibt jetzt 27 Folgen von Kulturgut, das hier ist die 28., da sind schon ein paar dabei. Haben wir das zum Anlass genommen, einen Blick auf andere biografische Titel zu werfen und werden euch heute ein paar davon empfehlen. Deshalb geht es heute um Kunstgeschichte, New York, Mahlsdorf und Japan vor dem Zweiten Weltkrieg. Auf geht's! Diese Woche habe ich zum einen mit Björn und dann mit Leonard
1: gesprochen. Hey, ich bin Björn, ich ähm, arbeite in der Belletristikabteilung des Kulturkaufhauses. Ähm, ich lese sehr gerne autofiktionale Literatur, also Bücher, die viele ähm, autobiografische Elemente haben. Das interessiert mich schon sehr. Biografien, die dann aber von anderen Personen geschrieben wurden, die also nicht autobiografisch sind, die lese ich eher selten. Ähm, und das Buch, über das ich dann heute etwas mehr rede, das ist er schon eine Ausnahme oder hat eine Ausnahmeposition in meinem Bücherregal.
0: Also
2: ich bin Leonard, ich arbeite am Servicetelefon bei Dussmann, studiere noch deutsche Literatur und bin im Service, am Servicetelefon für alle Belange der Kunden
0: zuständig. Leonard habt ihr schon einmal gehört. Er hat in Folge 12 Paris Austerlitz von Raphael Schirbes empfohlen. Björn ist zum ersten Mal bei Kulturgut zu hören. Beide haben im Gespräch sehr schnell ein Genre ins Spiel gebracht, das sich Autofiction nennt.
1: Wirklich eine literaturhistorische oder literaturwissenschaftliche Erklärung habe ich dafür nicht, sondern eher das, was ich mir persönlich so zusammenreime. Ich denke dabei an Bücher wie Herkunft von Sascha Stanitschek oder an die Bücher von Edouard Louis. Die haben den Anspruch, dass sie sehr nah an dem Leben von dem Autor oder in anderen Fällen halt an der Autorin dran sind. Ähm... Ich glaube aber nicht, dass da unterschrieben ist, dass wirklich alles genauso passiert ist. Also ich denke, dass es, äh, dass es da immer noch so eine gewisse künstlerische Freiheit gibt, ähm, was glaube ich auch ganz recht, also recht selbstverständlich ist, weil Erinnern sowas Persönliches ist und ich glaube, da hat man manchmal Erinnerungen, die, ja, die schon in die Fiktion so abdriften.
2: Was das autofiktionale Erzählen von ähm, Biografien oder Autobiografien unterscheidet, ist, dass es, meine ich, viel stärker darum geht, Worte für Schmerz beispielsweise zu finden. Also so hagiografische Momente, das Leben irgendwie zu verklären, sind da viel geringer. Ähm, diese autofiktionalen Erzählungen werden eher benutzt, um einen Lebensbericht zu liefern von der ähm, persönlichen Herkunft, wo man hingegangen ist. Man kann auch stärker Brüche in der Biografie, glaube ich, aufzeigen und ähm, kann szenischer erzählen ähm, und auch durcheinander, dass sich äh, autofiktionales Erzählen eben literarischer Strategien bedienen kann, was biografisches Erzählen in der Form nicht tut.
0: Also mir persönlich fallen als Beispiele noch Rachel Cusk oder Olivia Lang ein, die, glaube ich, auch in den Bereich Autofiction schreiben. Nur, falls ihr noch eine Empfehlung haben wollt. Ich habe Björn dann auch gefragt, was eine gute Biografie denn haben muss, damit er sie liest. Ich glaube,
1: zum einen ist es mir wichtig, dass ich, das ist aber eigentlich, das, ähm, das ist mein Anspruch an Literatur an sich. Ich lese gerne Dinge, die mir etwas Neues zeigen oder die mich irgendwo hinbringen, wo ich noch nicht war. Und ob das nun ein, ein neuer Ort oder eine neue Epoche ist oder am Ende einfach nur ein ganz neuer Gedanke. Ich will einfach, dass, dass ich mit dem Buch, von dem Buch irgendwas mitgenommen habe, was ich sonst nicht gehabt hätte. Viel spezifischer kann ich das, glaube ich, gar nicht sagen. Also Ich bin da recht offen. Okay. Und ich ja, für,
0: ich habe nur gerade für mich überlegt, es sollte irgendwie eine Person sein, die ich ansatzweise interessant finde.
1: Ja, das stimmt. Das wäre wär im besten <lacht> Fall. Das, das der Fall? Ja.
0: Und dann hat er ein Buch über Hilma Klint empfohlen.
1: Als du angefragt hattest, über welche, welche Biografie ich reden könnte, ist mir eine eingefallen, die ich dieses Jahr gelesen habe, die mich wirklich sehr begeistert hat. Und zwar geht es um die schwedische abstrakte Malerin Hilma Klint. Und zwar über das, die Biografie, die von Julia Forst geschrieben wurde, die ist Die Menschheit in Erstaunen versetzen. Das ist ein wirklich unglaublich gut recherchiertes Buch. Das ist etwas, was mich einfach abgeholt hat. Denn die, die Autorin hat die jahrelang dafür recherchiert und daran gearbeitet. Sie hat extra Schwedisch dafür gelernt. Das war eine schwedische Malerin. Das heißt, der Großteil des Archivmaterials war einfach auch auf Schwedisch. Und vor dieser wissenschaftlichen Leistung, also es ist wirklich eine wissenschaftliche Arbeit, habe ich einfach sehr großen
0: Respekt. Und das hat mich einfach neugierig gemacht. Liest es sich dann auch wie eine wissenschaftliche Arbeit? Also ich habe jetzt aus dem Uni-Kontext den Gedanken, dass ich dann eigentlich nicht Lust hätte, das auf Buchlänge zu lesen. Ich habe, das habe ich, die Frage habe ich mir äh,
1: unabhängig von diesem Kontext, äh, von diesem Podcast auch schon gestellt. Äh, ich muss dazu sagen, ich bin Kunsthistoriker. Das heißt, das ist für mich einfach sehr dicht an dem, was ich auch außerhalb dieses äh, Kulturkaufhaus-Kosmoses so mache. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass das eine, eine Arbeit ist, die man auch sehr gut lesen kann, wenn man keinen kunsthistorischen Background hat, den man auch sehr gut in der Freizeit lesen kann. Also ich habe es auch in der Freizeit gelesen, ich weiß nicht, ob ich dann der Maßstab bin, aber ich habe nicht das Gefühl, dass man mit wissenschaftlichen Fachausdrücken ähm, totgeschlagen wird. Das ist super verständlich, es ist perfekt erklärt. Ähm, ich glaube, dass Julia Foster wirklich ein Buch geschrieben hat, das sehr, sehr viele Menschen erreichen kann was auch, auch perfekt ist, weil diese Künstlerin Hilma Afklind zurzeit ein so großes Interesse weckt, dass das Buch dann viele Menschen auch erreichen kann, ist, ist perfekt.
0: Was macht die Künstlerin zu was, was dich vielleicht interessiert hätte oder was macht sie besonders für Nicht-Kunsthistoriker? Hilma <lacht> hat wurde so
1: in den 1860er Jahren in, in Schweden geboren und sie gehörte zur zweiten Generation in Schweden von den Frauen, die wirklich an der Uni studieren konnten, Kunst. Das war vorher nicht möglich. Ähm, sie hat, auch wenn sie, wenn sie sehr gut in so akademischen Kategorien waren, hat sie relativ früh aber gemerkt, dass andere Dinge sie viel mehr interessieren. Und zwar war das eine sehr spirituelle Kunst. Und über diese spirituellen ähm, Ideen und auch, also sie hat auch Seancen besucht etc., sie hat gemalt, was ihr höhere Stimmen befohlen haben, sagte sie selbst. Ähm, ich finde zum einen ist es super toll, dass, dass die Autorin das nicht ins Lächerliche zieht, sie nimmt es hin, sie hat sehr viel Respekt davor und wenn wir jetzt mal wieder zurück zur Künstlerin gehen, dann sind Arbeiten entstanden, die also bereits sehr früh, in den frühen 1900er Jahren, die abstrakt sind. Der eigentliche Beginn der abstrakten Kunst wird aber etwa 10, 15 Jahre später verordnet durch ähm, Kandinsky, der selbst von sich behauptet hat, dass, äh, dass er das erste abstrakte Bild gemalt hat. Und diese Aussage ist einfach falsch. Sie wurde sehr häufig dann wiederholt, aber es stimmt nicht. Es geht nicht darum, dass Hilma auf Klint das erste abstrakte Bild gemalt hat. Ich glaube auch, dass dieses Narrativ von dem Ersten, der Ersten, das ist falsch. Das, das brauchen wir eigentlich auch nicht. Und ähm, Julia Voss führt auch aus, dass bereits in der Mitte des 18. Jahrhunderts Leute abstrakt gemalt haben. Und wahrscheinlich gab es auch früher schon Leute, die das gemacht haben. Worum es aber geht, ist, dass, dass, ähm, dass die Geschichte der abstrakten Kunst einfach ganz anders verlaufen ist, als man die bis heute schreibt. Und man wird sie nie fertig oder nie abgeschlossen studiert haben. Man wird wahrscheinlich immer wieder was finden. Und ich glaube, das drückt das Buch ganz gut aus, dass da noch ganz viel zu entdecken ist. Und dass die Hilma auf Clint jetzt einfach wiederentdeckt wurde vor einigen Jahren, dass die gerade, die ist super populär, die hat riesen Ausstellungen auf der ganzen Welt, das, das ist ein Glücksfall und es wird wahrscheinlich nicht der letzte Glücksfall sein,
0: denke ich. War das ein Buch, von dem du vielleicht auch ausgehend dann gesagt hast, oh, genau über die Künstler und über den Künstler möchte ich dann als nächstes lesen? Zum Beispiel über den Menschen, von dem gesagt wird, dass er tatsächlich das erste abstrakte
1: Bild gemalt hätte? Nee, also wirklich in die Richtung, so abstrakte Kunst gehe ich gerade oder, oder in... Also auf dem Buch aufbauen gehe ich gerade nicht weiter. Ich bin aber auf jeden Fall jetzt offener dafür, mehr ähm, Künstler und Künstlerinnenbiografien wieder zu lesen. Ähm, ich hatte im Jahr davor schon eine sehr, sehr tolle gelesen, ähm, die, glaube ich, auf dem deutschen Markt noch gar nicht drauf ist. Ähm, draußen ist von Mary Gabriel über Künstlerinnen aus, der, ähm, aus den New Yorker 60er und 70er Jahren. Die fand ich auch großartig. Und ich glaube, ich muss mich wirklich häufiger von den Romanen wieder wegreißen, wieder ein bisschen mehr in meine Studienrichtung zu so gehen. Und ähm, ja, hoffe aber natürlich auch, dass da einfach noch mehr geschrieben wird. Also ich glaube, man, man sieht gerade, dass die Begeisterung dafür da ist, dass Bücher sich verkaufen, die biografisch über Künstlerinnen schreiben. Das finde ich nochmal besonders interessant. Künstlerinnen wurden einfach ja, immer übersehen. Das heißt, also ich würde es kaufen. Das <lacht> also schon mal ein des Buchs schon mal viel mehr. <lacht> Ich glaube, die wichtigsten Sachen habe ich gesagt. Aber eine Sache, die mich wirklich noch super ähm, ja, erstaunt zurückgelassen hat, war, das habe ich vorhin, glaube ich, schon mal ein bisschen angerissen, der Umgang mit dem Thema Spiritualität. Ich finde, dass das dort auf eine so interessante Art und Weise beleuchtet wird. Spiritualität und auch gerade wird, wird heute gerade ja in einem ganz komischen Licht gesehen, weil es sehr, sehr viele gefährliche Leute gibt, die spirituell sind oder die auch ihre gefährlichen Gedanken oder Meinungen oder Taten durch Spiritualität rechtfertigen. Aber das ist ähm, auch einfach sehr schöne, sehr friedliebende, sehr, ähm, ja, auch intellektuelle Wege gibt, seine eigene Spiritualität auszuleben. Das, finde ich, geht aus dem Buch sehr, sehr gut hervor. Das ist bei weitem nicht das Hauptthema. Also man sollte es auch lesen, wenn man mit Spiritualität gar nichts anfangen kann. Ähm, das kann ich eigentlich auch gar nicht so wirklich. Aber es hat mir auf jeden Fall noch mal in Erinnerung gerufen, dass wir Spiritualität nicht als die eine böse, rückschrittliche Sache abtun dürfen.
0: jetzt etwas in eigener Sache.
2: Dir fehlt noch die zündende Idee für ein Geschenk? Mit der Dussmann Gutscheinkarte schenkst du garantiert genau das Richtige. Die Gutscheinkarten kannst du vor Ort oder auf kulturkaufhaus.de kaufen und einlösen. Unsere Karten sind übrigens nachhaltig produziert und biologisch abbaubar. Oh,
3: oh.
0: Leonard ist vorhin auf Autofiktion gekommen, weil das Buch, was er vorstellt, in die Kategorie fällt. Erkennen lässt sich das aber nicht direkt.
2: Im Deutschen ist gar nichts markiert, aber man kann dann bei den bibliografischen Angaben äh, den englischen Untertitel sehen von der Originalausgabe. Da heißt das Buch The Hot Women and the City und da steht eben als Untertitel Memoir drunter. Ah, ja. Und der englische Titel verrät auch gleichzeitig ein bisschen mehr als der deutsche Titel. Eine Frau in New York ähm, sagt uns natürlich zwei Dinge. Einmal, es geht tatsächlich um äh, weibliches Schreiben in dem Fall, um weibliche Sozialisation, weibliches Empfinden und natürlich die Stadt New York. Im englischen Titel haben wir aber tatsächlich noch so eine Selbstcharakterisierung drin. Also irgendwie Ort so schräg, ungewöhnlich. Und das passt zu dieser kritischen, Selbstwahrnehmung, zu dieser Wahrnehmung mit einem Schmunzeln, ähm, eben nicht alles so ernst zu nehmen und ist ein bisschen treffender tatsächlich.
0: Es gibt nicht so ein schönes Wort für Odd im Deutschen, ne?
2: Nee, das ist sehr spezifisch, tatsächlich, was das Englische angeht und in dem Fall, äh, was das Buch angeht, ist es auch noch eine Anspielung auf einen um, Roman, genau, der ist von George Gissing, mhm. The Odd Women Heißt,
0: ja. Und worauf bezieht sich das dann, dieses Odd-Women, sowohl bei in dem Buch, was, was du jetzt mitgebracht hast, als auch in dem, worauf es basiert?
2: Das bezieht sich, also die Odd-Women bezieht sich im Falle von Gissing, von diesem Roman, auf den Gornick äh, sich bezieht, auf ähm, im Grunde die weibliche Emanzipation, das emanzipierte frauen überzählig sind, weil sie sich eben nicht einfügen, weil sie so ein bisschen aus der festen Rolle herausfallen und damit ihre Funktion als Frau nicht mehr erfüllen. Und das hatte irgendwie so was Revolutionäres. Und bei Gornick im Buch erfahren wir, dass sie zwei gescheiterte Ehen hinter sich hat. Und eine der interessantesten Erfahrungen, die ich auch da mitgenommen habe, ist, ich bin ja nun, in den 20ern. Sie hat das Buch geschrieben, als sie 80 gewesen ist, also reflektiert aus der Warte des Alters heraus ähm, ihr Leben und auch die verschiedenen Liebesvorstellungen, die sich da eben gewandelt haben. Also als Kind der Traum, einen Märchenprinzen zu finden im Leben der jungen Erwachsenen dann diese Suche nach dem heiligen Gral, wie es an einer Stelle heißt, Liebe, große Liebe, Arbeit, sinnvolle Arbeit. Und dass es immer ähm, darum ging, den Richtigen im Leben zu finden und dass diese Abwesenheit des Richtigen die elementare Erfahrung gewesen ist. Ähm, bis dann in einem Gespräch mit ihrem ähm, besten ähm, Freund Lennart ähm, so dieses Resümee fällt, dass er in dem Falle ähm, sagt, ähm, irgendwie wusste ich schon damals, dass ich es nie schaffen würde. Nie. Ähm, das hebt natürlich diese Vorstellung vom Anfang hm. auf, ähm, aber eben erst im Alter tatsächlich, weil dieser Glauben vorher noch da gewesen ist und diese Suche und geunig probiert es tatsächlich in zwei Ehen, die dann aber wirklich scheitern, weil sie als Persönlichkeit und als Frau mit eigenem Begehren und Empfinden beide Male nicht wirklich wahrgenommen wird.
0: Wie war das, das zu lesen? Also zum einen ist jetzt vielleicht ein bisschen Platz zu fragen, aber fällt es auf, dass es eine 80-jährige Person geschrieben hat, sowohl in der, ich schätze, in der Lebensweisheit, die dann da vielleicht irgendwie drin steckt, vielleicht aber auch in der Art, wie es geschrieben ist?
2: Also im Stil eigentlich gar nicht. Der ist unglaublich frisch. Es ist eine sehr klare Sprache, ein, ein, ein nach wie vor total neugieriger Blick auf das Alltagsleben in der Stadt. Sie, das wichtigste Lebenselement und was auch den Text strukturiert, sind immer wieder einzelne Szenen, wo sie eben durch die Stadt flaniert, ganz häufig auf Bettler trifft oder auf ärmere Personen irgendwo zwischen den Häuserschluchten in Manhattan. Und ist immer unterwegs, irgendwie Stimmen aufzuschnappen, bezeichnet sich auch so ein bisschen als Archäologin der Stimmen. Mhm. Das macht für sie Stadtleben irgendwie aus, Stadtleben ohnehin, also New York fast nie verlassen. Ähm, ist in der Bronx als Einwandererkind geboren. Und wollte dann immer in Manhattan leben, was sie dann tatsächlich auch geschafft hat. Am Ende zieht sie eigentlich ein relativ bitteres Resümee, dass sie vieles im Leben irgendwie verfehlt hat. Mhm. Aber gewisse Punkte hat sie dann eben doch erreicht. Und auch das Schreiben, sie wollte eine berühmte Schriftstellerin werden, hat sie zumindest halbwegs erreicht. Und das geboten zu bekommen, weil sie immer wieder sich eben auch als Kind und als Jugendliche präsentiert hat mit diesen Vorstellungen, die sie hatte, war dann irgendwie eindrucksvoll, weil man in den 20ern ja überlegt, äh, wo komme ich her, wo will ich hin. Mhm. Und ähm, es ist halt nicht sicher, mhm. was man da geboten bekommt. Man glaubt irgendwie selber tatsächlich ja noch dran und ähm, muss dann aber vermutlich Jahr für Jahr auch einsehen, dass vieles sich nicht erfüllt. Mhm. Und das war insofern eine sehr intensive Lektüre, obwohl es an sich gar nicht mal so, also herausfordernd ist die Lektüre jetzt nicht. Ne? Man kann das relativ schnell lesen. Es ist auch ein schmaler Band von nur 160 Seiten. Aber es ist sehr anregend, ja. eben auch durch die wechselnden Strukturen, immer einzelne Szenen, immer wieder die Gespräche mit ihrem Freund, mit dem Lennart. Der eben noch ein bisschen mehr deprimiert ist, das gehört irgendwie auch zu seiner Persönlichkeit dazu. Ist genauso Single und fällt eigentlich noch vernichtendere Urteile über Männer mhm. ähm, als Liebhaber, ist ein Zyniker, aber man gesteht ihm eben, man findet ihn sympathisch, man gesteht ihm dieses, diese Einstellung zu, weil dadurch die Wunden erkennbar gemacht werden. Die ihm das Leben geschlagen
0: hat. Es klingt nach einem Buch, was auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat bei dir, oder?
2: Ja, hat es tatsächlich. Also, vielleicht auch deshalb, weil sie eben auch so eine passionierte Leserin mhm. ist und das auch immer wieder reingeflossen ist. Also, ähm, Henry James und George Eliot sind ähm, frühe Bezugsautoren für sie gewesen, beziehungsweise deren ähm, Romanfiguren. Mhm. Ähm, aus den uni her. Und ähm, so dieses Vermischen von Literatur und Leben ist ja auch so ein bisschen mein Leben mit anderer Literatur in meinem Falle dann. Ja.
1: Ähm,
2: aber eben sehr ähnliche Lebensziele auch. Und das war was, was mich eigentlich von der ersten Seite an ähm, interessiert hat. Also gekauft habe ich das Buch. <lacht> auch <lacht> weil ihr Freund eben den Gleichen Namen wie ich trägt. Das fand ich erstmal sympathisch. So häufig liest man den dann doch nicht. Und ein bisschen ähnlich charakterisiert ist er auch noch. Da habe ich dann erstmal zugegriffen.
0: Ja, dann konntest du plötzlich in das Leben in den, nach New York, konntest du dann ein bisschen entfliehen, auf jeden Fall. Ich sehe auch gerade, dass sie auch noch, also sie hat noch mehr Bücher geschrieben und eins, was ich gerade noch sehe, ist eins, das heißt Unfinished Business: Notes of a Chronic Rereader. Das finde ich auch sehr spannend.
2: Ja, also auf Deutsch gibt es noch ein anderes von ihr, das ist ein Jahr äh, früher erschienen, also Aha. zumindest in Deutschland, ähm, im Original aber schon in den ähm, 80er Jahren, ähm, das ist so ein bisschen, könnte man sagen, die Vorgeschichte, heißt »Ich und meine Mutter«. Und das erzählt wirklich von dem Leben und Aufwachsen in der Bronx, in den ähm, Einwanderergettos, äh, wo sie in so einem, wie sie sagt, Haus voller Frauen aufgewachsen ist, weil sie die Männer irgendwie immer so als abwesend ähm, empfunden hat. Ähm, auch sehr interessant. Und da ist sie irgendwie, äh, ist sie bei ihrer Mutter, die viel politischer gewesen ist, die kommunistisch gewesen ist, aufgewachsen und von diesem. Politischen Impetus hat sie eigentlich ziemlich wenig. Also, sie hatte dann, ist ja auch groß geworden, hat die 68er erlebt, aber rechnet dann, ohne dass das Buch großpolitisch ist, sagt das nur so viel aus, dass sie von dieser Identitätspolitik und von dem Feminismus nicht mehr so viel hält. Hm. Und ähm, es geht eigentlich tatsächlich letzten Endes darum, was macht das Leben irgendwie so? Lebenswert. Es gibt auch so eine Quintessenz in dem Buch, die auch gleichzeitig eine poetologische Maxime ist, nach der das Buch eben funktioniert. Es ist ja kein Roman, wie ich gesagt habe, folglich wird auch keine stringente Handlung oder so erzählt. Ja. Und sie sagt eben an dieser Stelle, es ist keine Geschichte erforderlich, eine Geschichte ist nicht unerlässlich, nur ein Leben das ist der Fehler, den ich gemacht habe. Einer der Fehler, eine Geschichte gewollt zu haben, wo das bloße Leben genügt. Und dieses bloße Leben passiert eben die ganze Zeit ähm, vor ihrer Haustür an der U-Bahn-Station, wo sie eben Tag für Tag auf den Bettler Arthur trifft. Ähm, und da dann mit einem Nebensatz sagt, dass sie ihm nie was gibt, weil sie als erzogene äh, Kommunistin, als äh, Linke, davon eigentlich nichts hält, den Leuten so zu helfen.
0: Wo das bloße Leben genügt. Ja, da kann Mensch erst einmal ein wenig drüber nachdenken. Björn hat eben Hilma Afklind, die Menschheit in Erstaunen versetzen, von Julia Voss empfohlen und Leonard hat danach erst von Vivian Gornicks Eine Frau in New York und dann kurz über Ich und meine Mutter ebenfalls von Vivian Gornick gesprochen. Alle drei Bücher gibt es natürlich im Kulturkaufhaus. Bis jetzt ging es um eine Künstlerin und um das Leben in New York. Dieser Podcast kommt aber aus Berlin und da gehen wir jetzt auch hin. Sophie hat vor einiger Zeit die Autobiografie von Charlotte von Malsdorf gelesen.
4: Ja, ich habe dir heute die äh, Biografie von Charlotte von Malsdorf mitgebracht. Ähm, ich habe mich in den letzten äh, Wochen und Monaten wieder so ein bisschen mit der Berliner Geschichte beschäftigt und dachte, das will ich auch äh, literarisch so ein bisschen belesen. Und Charlotte von Mahlsdorf begleitet mich einfach auch schon seit meiner Kindheit, weil ich äh, in Mahlsdorf groß geworden bin, weil meine Eltern da irgendwann hingezogen sind mit uns. Und ich habe mich... Zeit meines Lebens so ein bisschen gefragt, wer ist diese Persönlichkeit aber und äh, eigentlich und ich habe das äh, erst im Laufe der Zeit mitbekommen, dass das eigentlich ein Mensch ist, der ähm, ja, eigentlich als Mann geboren wurde und sich dann entschieden hat, äh, ich bin eigentlich eine Frau und Charlotte von Malstow wurde in den 20er Jahren geboren, hat also auch so die prekären 40er Jahre Berlins mitbekommen, natürlich die ganze Kriegszeit, die NS-Zeit und hat danach aber bemerkt, ich möchte mein Leben eigentlich lieber als Frau verbringen und ich möchte irgendwie auch was für Berlin tun und hat dann in Mahlsdorf das sogenannte Gründerzeitmuseum gegründet und hat sich damit einen Namen gemacht. Und dadurch ist sie mir auch so ein bisschen mehr ins Bewusstsein gerutscht.
0: Und ist es eine Autobiografie oder ist das ein Buch über sie?
4: Das ist tatsächlich eine Autobiografie. Das ist ein relativ schmales Bändchen, was so knapp 200, 250 Seiten umfasst. Das hat sie selber geschrieben. Das ist auch eine Biografie, die aus den 90er Jahren stammt. Also ich würde sagen, für Transpersonen, die heutzutage eine Biografie schreiben, sind bestimmte Sachen, bestimmte Geflogenheiten einfach nicht mehr angemessen. Aber sie schreibt relativ frei darüber, wie sie in Berlin groß geworden ist, wie sie ähm, unter der Erziehung eines Vaters gelitten hat, der in der NSDAP war und äh, wie sie dann aber auch in den 70er, 80er Jahren eigentlich einen Rückzugsort für die LGBTQ-Community zum Beispiel in Ostberlin geschaffen hat und wie sie aber auch Berlin-Mitte so ein bisschen mitbestimmt hat und wie sie das auch mitgeformt hat und wie sie dann auch so ihre eigene sexuelle Selbstbestimmtheit gefunden hat, wie sie so ihre eigene Identität bestimmt hat, also das ist für sie ganz, ein ganz großes Gebiet gewesen.
0: Hast du dann, nachdem du das gelesen hast, wenn, wenn du jetzt sagst, dass du ursprünglich auch aus Malzdorf kommst, gibt es jetzt dann Ecken, die du anders betrachtest, wo du sagst, ha, das kenne ich aus dem Buch, das sehe ich jetzt ganz anders
4: oder so? Ich glaube, das historische Malzhof ist mir gar nicht ähm, so bewusst geworden, auch das ähm, historische Berlin, in dem sie sich so bewegt hat, weil sie beschreibt natürlich auch noch dieses zerstörte Berlin der 50er Jahre, den Wiederaufbau und ähm, wie sie auch gegen Repressionen der Zeit angekämpft hat. Also auch dieses Zusammensammeln dieser alten Gründerzeitmöbel ist ja ein unglaublicher Aufwand für sie gewesen und sie hat das ja auch alles nicht unter dem... Ähm Sternen getragen von wegen, ich muss damit ganz viel Geld verdienen, sondern sie hat da einfach einer Leidenschaft nachgegeben. Und ich habe mich lange Zeit so ein bisschen dafür geschämt, tatsächlich so aus so einer kleinen Ecke von Berlin zu kommen, die vielleicht gar nicht jeder wahrnimmt oder wo jeder so fragt, ist das eigentlich Brandenburg? Und dann ist mir aber irgendwann bewusst geworden, was für eine krasse starke Persönlichkeit und auch aus dem Queeren Spektrum da aus Malsdorf kommt und das hat mir irgendwie geholfen erstens mit meiner eigenen Queerness und auch mit meiner Berlin-Verbundenheit noch besser klarzukommen und auch meine Heimat so viel mehr wertzuschätzen und dafür hat Charlotte von Malsdorf eindeutig gesorgt.
0: Hat sie, sich, hat sie sich den Namen eigentlich selbst gegeben auch das von Malsdorf oder also wie, wie, wo kommt dieses von Malsdorf her?
4: Hm? Ja den Namen hat sie sich ähm, wirklich selber gegeben. Sie ist als, als Lothar Bärfelde geboren worden. Also sie hat auch kein Problem damit gehabt, auch noch unter ihrem normalen bürgerlichen Namen, der ihr zur Geburt äh, zugewiesen wurde, geführt zu werden. Also auch auf ihrem Grabstein steht dieser Name, auch am Gründerzeitmuseum steht dieser Name. Aber aus Lothar wurde irgendwann Lottchen und sie hat immer gesagt, wer mich von Weitem sieht, der weiß einfach, dass ich ein weibliches Wesen bin. Ähm, und er hat, oder sie hat dann auch Zeit ihres Lebens als Frau gelebt und Schotte von Malsdorf war irgendwann so eine Institution. Sie hat sich mit Malsdorf identifiziert und hat auch bewusst diesen Ort gewählt, um dort dieses Museum auch zu eröffnen. Noch irgendwas Wichtiges zum Buch? Es ist auf jeden Fall eine besondere Biografie, sie ist relativ kurz gefasst, also zeigt natürlich so die Highlights ihres Lebens und es ist auch so eine, also man merkt einfach, dass sie so ein kleines Berliner Pflänzchen ist, sie ist so ein bisschen rotzig, so ein bisschen frech, sie zeigt auch eine sehr sexuell offene Art, würde ich sagen, also auch in welche Richtung sie so tendiert hat und das ist äh, ziemlich speziell auf jeden Fall wie dieses Werk, also man sollte auf jeden Fall damit umgehen können, dass sie so ein bisschen locker, ein bisschen flapsig, ein bisschen salopp auch über alles redet und man sollte nicht immer alles ganz so ernst nehmen, also man merkt auf jeden Fall, dass sie auch dankbar ist für die Zeiten, die sie durchlebt hat, egal wie schwer sie waren, egal was sie passiert ist und äh, das finde ich so bewundernswert an ihr, dass sie nie ihre Stärke, ihre Kraft verloren hat, sondern über all die Zeit irgendwie ein positiver Mensch geblieben ist und das, ich glaube, das hat auch mich geprägt in meiner Art, wie ich jetzt bin.
3: schon auch, ne? Ja. Deswegen leuchtet der große Rack-Button, oder? Genau.
4: Und der blinkt auch nicht. In ja. der, der rote Knopf heißt, dass es das nicht an ist.
3: Ich habe das Mikrofon jetzt äh, mir geklaut, weil... Äh, du müsstest auch noch reinsprechen, Also wenn du das so zu ja. dir hältst, funktioniert so, Soll ich so machen? Ja. Ja. Ich habe mir das Mikrofon jetzt geklaut, weil Sophie und ich, wir übernehmen jetzt den Podcast äh, und zwingen jetzt Lele, dass er uns mal hier eine Empfehlung gibt, weil irgendwie andauernd fragt er uns irgendwas und bittet uns und so und jetzt sind wir der Meinung, dass wir mal müssen ähm, also Lele,
0: hast du was für uns oder hast du nichts? Äh, ich habe tatsächlich was. Wir machen ja, es geht ja um Biografien und ähm, wir haben heute den ganzen Tag über Manga gesprochen. Deswegen dachte ich mir, ich nehme auch, auch einen Manga dabei. Der heißt Kindheit und Jugend, ist von Shigeru Mizuki und erzählt die Geschichte eben von Shigeru Mizuki ähm, über seine Kindheit im Japan vor dem Zweiten Weltkrieg. Er ist, glaube ich, 1922 geboren und ist, der Band geht von seiner Geburt bis zu der Zeit, wo er diesen roten Brief bekommt und anfängt, eben im Pazifik für Japan im Krieg zu sein und da eingezogen wird, um eben Teil der Armee zu sein.
4: Und auf äh, welche Art und Weise ist das so erzählt? Womit fängt er an oder was ist so der besondere Fokus des Mangas dann?
0: Es teilt sich so ein bisschen zwischen den Sachen, die er spezifisch erlebt, weil er so ein, ist so ein bisschen m, trottelig. Und stellt es aber auch nie, irgendwie also er stellt sich nie in ein besonderes Licht, sondern er stellt auch halt da, wie er hat, irgendwann hat er seinen ersten Job und er verpennt die ganze Zeit und sitzt rum und versteht nicht, dass er was machen soll. Dann arbeitet er in der Druckerei und soll halt irgendwie die gedruckten Sachen von hier nach da bringen und lässt sie halt irgendwo stehen, weil er einen Schmetterling sieht und dem halt hinterher rennt. Und er, eigentlich, es ist ein Wunder, dass er überhaupt irgendwie einen Job hält. Und die andere Hälfte ist so ein Geschichtsding. Der hat auch sonst Manga gemacht über die Geschichte Japans, ganz spezifisch. Und ähm, man lernt total viel darüber, wie sich die dieses Land entwickelt hat, wie es eben zu diesem, zu diesem Einstieg in den Zweiten Weltkrieg gekommen ist und wie auch die politische Lage gerade ist dann, als der Zweite Weltkrieg beginnt. Und zum Beispiel zu einem Punkt macht er, er hat zwei Brüder und die machen zu dritt einen Zoo auf in ihrem Hinterhof, in dem sie eine Ziege klauen, ein paar Vögel fangen und noch ein paar Mäuse dazu packen. Und das ist total süß und niedlich, bis sie irgendwann halt Kinder sind. Und nicht mehr dran denken, dass Tiere ja was zu essen kriegen müssen. Und das stellt er aber auch immer noch da und das ist alles ein Teil davon. Das wird nicht beschönigt und das macht irgendwie ein sehr spannendes Gesellschaftsbild auf.
3: Auch das mit diesem Verträumtsein und so, das klingt ja irgendwie ein bisschen verkopft künstlerisch, auch das mit dem, diese Erzählung aus der, aus der Kindheit, ist das denn vom Erzählstil auch so ein bisschen verkopft oder ließ sich das locker durch
0: oder muss man da schon ein bisschen dran arbeiten? Ich fand jetzt nicht, dass man dran arbeiten musste. Ich fand, dass es auch der Comic-Aspekt einen da sehr gut durchzieht, weil, die, weil sich das gut abwechselt, diese historischen Elemente und das Persönliche. Und tatsächlich finde ich das total spannend, dass in diesem ersten Band die Tatsache, dass er vielleicht irgendwann Künstler wird, gar nicht so präsent ist. Also er ist gar nicht dieses klischeehaft, der zeichnet die ganze Zeit und macht die ganze Zeit irgendwelche Sachen oder so, sondern das, das gibt es nur total wenig. Er denkt mal dran, dass Künstler werden vielleicht cool wäre, aber größtenteils, weil er in Mathe immer null Punkte hat und das ist irgendwie das Einzige ist, was er vielleicht hinkriegt. So. Für mich war das ein sehr angenehmes, unkompliziertes Lesen, für das ich jetzt nicht unbedingt irgendwie mich speziell anstrengen müsste. So, als ich, mir kam es nicht verkopft vor. Also irgendwie was für alle
3: Manga-Fans, die auch den, die Hintergründe irgendwie interessiert? oder ja.
0: ja, ich glaube, also wenn Menschen normalerweise so, so Shonen-Sachen lesen und richtig viel Action haben wollen und so weiter und so fort, dann ist es vielleicht nicht unbedingt was, weil es schon dadurch, dass es eben historisch ist und diesen, diesen autobiografischen Charakter hat, jetzt nicht unbedingt super schnell vonstatten geht. Und es ist auch nicht so, dass man sagt, oh, mit dem Hauptcharakter kann ich mich richtig gut identifizieren, weil der ist total cool und das, ich will auch alles machen, was der macht, weil er sich teilweise wirklich dumm anstellt. Aber er ist irgendwie trotzdem sympathisch weil er auch, der kommt dann halt später, jetzt kommt gerade der zweite Band raus, der ist Kriegsjahre, insgesamt gibt es drei Bände. der ist er dann in der Armee und zeigt so schön auf und auch am Ende vom ersten Band schon, wie überflüssig so viele Sachen in der Armee sind. So, weil dann sitzen die da auf irgendeiner Insel und haben einfach nichts zu tun, weil der Krieg noch woanders ist. Und er ist halt so, ja, warum soll ich denn jetzt Spalier stehen und Sport machen? Ich habe jetzt die Wäsche gemacht, ich will jetzt schlafen. Und dafür kriegt er halt Hauer, aber es ist total nachvollziehbar, dass er, also, dass er dafür nicht, einfach nicht auch nicht gemacht ist.
4: Ähm, hast du irgendeine Szene, die dir ganz besonders in Erinnerung gewesen ist, weil sie vielleicht auch äh, geblieben ist, weil sie vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlicher war für den Manga oder war alles so ein bisschen erwartbar, was so von Alltag und auch der Geschichte Japans gezeigt wurde?
0: Ähm, der ist, also der Shigeru Mizuki ist sonst auch bekannt geworden über, ähm, ich glaube Kitaro heißt es, ein Manga über einen äh, einäugigen Jungen, der Dämonen und Geister sieht, so Yokai, also diese japanischen Dämonen und so weiter, und die kommt tatsächlich auch... In, also, die sind auch Teil dieser Geschichte von seiner eigenen, von seiner Autobiografie, dass nämlich seine Großmutter hängt so ganz doll an diesen alten Geschichten und dann treffen die auch zusammen auf so kleine Walddämonen und einmal kommt er auch nicht zur Arbeit, weil er mit irgendwelchen komischen Sachen zu tun hat und das sch schwimmt da schon so ein bisschen mit ähm, und das wäre eine Sache, die auf jeden Fall so ein bisschen sonderbar ist und die mir auch in Erinnerung geblieben ist und die Sache mit dem Zoo. Ich glaube, da komme ich so weit nicht <lacht> drüber hinweg, dass diese Kids sich ein Zoo bauen, was total nachvollziehbar ist, aber auf eine Art und Weise, die einfach nicht gut endet. Ja, so kann es gehen. Ich habe mein Aufnahmegerät übrigens wieder zurückbekommen. Dafür bin ich sehr dankbar. Äh, über die weiteren Eskapaden sprechen wir dann an anderer Stelle. Das Buch von Charlotte von Malsdorf heißt übrigens Ich bin meine eigene Frau und ist bei DTV erschienen. Die Manga von Shigeru Mizuki sind bei Reprodukt erschienen und stehen im Kulturkaufhaus, aber nicht bei den anderen Manga, sondern bei den Graphic Novels. Jetzt etwas in eigener Sache.
2: Auch wenn dieses Jahr alles etwas anders ist als sonst, wollen wir dir das Weihnachtsshopping so sicher und bequem wie möglich machen. In unserem neuen online kannst du durch über 10 Millionen Produkte stöbern und deine Weihnachtsgeschenke versandkostenfrei bestellen und verpacken lassen. Lass dich inspirieren von den Geschenketipps unserer KultivistInnen. Besuch uns auf kulturkaufhaus.de <lacht>
0: bin am Montag durch das Haus gegangen und habe mich nach anderen Biografien umgeschaut. Der kurze Überblick und die kleinen Zusammenfassungen ersetzen heute mal die sonst üblichen Neuerscheinungen. Mir ist aufgefallen, dass eine Autobiografie ein Weg sein kann, mit der eigenen Vergangenheit umzugehen. Das zeigen Bücher wie Educated von Tara Westover, Unorthodox von Deborah Feldman oder auch Just Ignore Him von Comedian Alan Davis. Die drei Bücher tragen alle etwas sehr Tragisches in sich und Tara Westover erzählt von ihrer strengen mormonischen Familie, die nichts von Bildung hält oder auch nichts von Medizin und von der sie sich nur mit Hilfe von Büchern lösen konnte. Denn Deborah Feldman, allen bekannt, mit Unorthodox, wie gesagt, schafft es eventuell aus ihrem strengen orthodox-jüdischen Umfeld zu entkommen. Und Alan Davies eben hat es erst im Alter von 51 Jahren geschafft, über den Missbrauch durch seinen Vater zu sprechen. Leichter Stoff sind die Bücher sicherlich nicht, aber diese Auseinandersetzung mit anderen Realitäten finde ich total spannend. Und wenn man das gerne möchte, dann kommt man an diesen Büchern nicht vorbei. Alan Davies hat da so eine Art Grundsatz formuliert, und zwar sagt er, I have set out to tell you the things you don't know about me, in the hope that one day perhaps you will feel able to tell someone what they don't know about you. Das fand ich einen sehr spannenden Satz, wenn man so über diese ganzen biografischen Sachen nachdenkt. Sowohl Educated von Tara Westover als auch Unorthodox von Deborah Feldman gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Just Ignore Him von Alan Davies ist bisher nur auf Englisch erhältlich. Die Autobiografie von Samantha Powers dürfte ein gutes Begleitbuch zum neuen Buch von Barack Obama sein. Es heißt Education of an Idealist und Powers beschreibt hier nicht nur ihre, doch eher unruhige Kindheit, sondern auch, wie sie von einer Kriegsjournalistin in Bosnien zu einer Beraterin im Weißen Haus unter Obama wurde. Es ist ein Buch darüber, dass es auch mal nicht klappen kann, egal wie idealistisch eine Person sein mag und wie viel Energie sie für eine wichtige Sache gibt. The Education of an Idealist von Sarah Powers ist bei Harper Collins erschienen und hat 592 Seiten. Ein weiteres Buch, dessen Geschehnisse die Obama-Ära begleiten, ist die Autobiografie von Edward Snowden. Der Whistleblower ist mit großen Enthüllungen über die Überwachungskapazitäten der CIA und NSA in den USA bekannt geworden und beschreibt in Permanent Records seine Beweggründe und seine Herkunft. Das Buch ist ein Aufruf an alle, sich mit der Technologie, die sie alltäglich benutzen, auseinanderzusetzen, sie kritisch zu betrachten und ihre Grenzen und Möglichkeiten zu kennen. Und es ist eine kritische Auseinandersetzung mit seinen eigenen Handlungen und denen seiner ehemaligen Arbeitgeber. Permanent Record von Edward Snowden ist auf Deutsch bei Fischer und auf Englisch bei Macmillan erschienen. Die deutsche Ausgabe hat 432 Seiten und die englische ist 352 Seiten lang. Als letztes an dieser Stelle ein eher unübliches Buch – in Priest Daddy erzählt Patricia Lockwood von ihrer durchaus exzentrischen Familie. Nach einem umfangreichen medizinischen Eingriff muss Lockwood zusammen mit ihrem Ehemann wieder bei ihren Eltern einziehen und erinnert sich dann an ihre Kindheit. Priest Daddy ist eine absurde, oftmals urkomische und doch sehr ernste Coming-of-Age-Geschichte einer Autorin, die ihren eigenen Blick auf die Welt entwickelt und ein Publikum findet. Ganz egal, wie wenig Klamotten ihr Vater im Haus trägt oder wie früh die Kinder den Exorzisten schauen mussten. Ich habe eben eine Kritik im Guardian gelesen und musste schon dabei sehr laut lachen. Und im kommenden Jahr gibt es einen ersten Roman von Patricia Lockwood, von der es sonst noch eine Gedichtesammlung gibt. Und deswegen möchte ich das nochmal wärmstens ans Herz legen. Klingt gerade im Vergleich zu den doch eher düsteren Sachen, die ich eben beschrieben habe, wie eine sehr erhellende Angelegenheit. Priest Daddy von Patricia Lockwood ist bei Penguin erschienen. das war die 27. Folge von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Und bevor ich sage, wer so alles mitgeholfen hat, möchte ich noch eine ganz kurze Bitte loswerden. Ja, der neue Obama ist sicherlich ein super spannendes, beeindruckendes Buch, aber vergesst dabei nicht die kleinen Verlage, die anderen schönen Bücher, die dieses Jahr so rausgekommen sind. Hört noch mal durch die letzten Folgen Kulturgut durch, da sind tolle Sachen dabei und die auch Unterstützung verdienen. Es soll jetzt nicht das letzte Buch des Jahres gewesen sein, finde ich. Naja, wie auch immer. Jetzt, wo es den halben Tag so dunkel ist, hat mich die Musik der Band Kuf durch diese Folge getragen. Vielen Dank dafür. Danke auch an Björn, Leonard, Sophie und Hendrik für die Empfehlung und die schönen Gespräche, die damit verbunden waren. Unter kulturkaufhaus.de findet ihr unseren neuen Onlineshop. Der freut sich über jeden Besuch. Gleiches gilt natürlich für das Kulturkaufhaus in der Friedrichstraße und nicht zu vergessen für den Museumsshop am Potsdamer Platz. Wenn ihr Rückmeldungen oder Wünsche an den Podcast habt, dann schreibt eine E-Mail an kulturgut.dussmann.de. Sonst muss ich anfangen, mir selber E-Mails zu schreiben und das macht man, glaube ich, nicht. Shownotes zum Podcast gibt es unter kulturgut.podigy.io. Vielleicht ist es auch ziemlich verwirrend, wie die ganzen Sachen so auseinanderzuhalten sind. Wenn das so ist, dann schreibt mir eine E-Mail an kulturgut.dussmann.de und wir gucken, was wir da machen können. Die Stimme der Eigenwerbung ist Steffi Gladisch, die Eröffnungs- und Schlussmusik hat Paul Hankinson komponiert und gespielt und das sehr coole Cover von Kulturgut hat Rahel Süßkind illustriert. Mein Name ist Lele Lukas und ich habe Kulturgut produziert. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Möget ihr gesund bleiben. Und nehmt bitte Rücksicht auf eure Mitmenschen, lasst euch weder ärgern noch unterkriegen, tragt eure Maske, wenn ihr rausgeht und ja, bis zum nächsten Mal.